1: Storie libere e Dersu presentano Willy, una storia di ragazzi.
2: Ferrosegni Italiano. Il treno regionale 7528 di Trenitalia,
3: proveniente da Cassino e diretto a Roma Termini, delle ore 4.57, è in arrivo al binario 2.
2: Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Oggi è il 5 settembre 2021. È domenica. Questa mattina il treno era abbastanza vuoto, sebbene la pandemia sembra aver dato tregua, le persone si tengono ancora distanti. In questo momento sto cercando una piazza, la piazza principale di questa cittadina. Sono molto stanco ma ci tenevo ad essere qui. Ieri ero a Bari a fare uno spettacolo e oggi prima di tornare a Roma ho deviato verso Colleferro. Mi chiamo Claudio Morici, sono nato e vivo a Roma, come si capisce dall'accento. Di mestiere faccio il comico o qualcosa del genere, scrivo e recito i miei monologhi. Anche un anno fa, come adesso, il 5 settembre 2020, mi trovavo a Colleferro. Dopo un'estate in cui erano stati cancellati tutti gli spettacoli, chiusi i teatri, tornavo finalmente ai esibirmi dal vivo, proprio qui. A invitarmi era stato un ragazzo della zona, Alessandro Coltrè oi Claudio
4: ciao allora confermiamo se per te va bene facciamo il 5 noi pensiamo a tutto mettiamo un palco dentro il mercato coperto della città e se per te va bene ci sentiamo più avanti ciao
2: risposi di sì alla proposta e il 5 settembre 2020 ero a fare il mio spettacolo proprio qui a Colleferro Per chi non l'avesse mai vista Colleferro è una città piccola un po' strana costruita intorno alla fabbrica che ancora la domina con le ciminiere che fanno da campanili e il suono novecentesco delle sirene che sostituisce quello eterno delle campane Mi scusi, questa è Piazza Italia? Esattamente un anno fa facevo questa stessa domanda Oggi sono di nuovo qui a Colleferro a Piazza Italia Siamo venuti qui per una commemorazione perché la notte fra il 5 e il 6 settembre 2020 A poche ore dalla fine dello spettacolo, a pochi metri da Piazza Italia, c'è stato un pestaggio. Un ragazzo di nome Willy Monteiro Duarte è stato massacrato di botte. Emergenza!
5: Qui di fronte a due picche c'è un ragazzo che è stato menato, per favore potete venire? Senta, in che comune? Con, con le, ferro, con le yeah. ferro, di fronte a due di picche eh, non lo so la picca, di fronte alla vecchia Ivia Aspetti, quei, a due di picche mi ha detto, ma che cos'è, un locale? Sì, esatto Sì, è un locale, è un bar Aspetti che sto cercando l'indirizzo A ah, Colleferro, eh? Con Colleferro, due picche, sì Sì Eh, per favore, Larco non veloce, è veloce, 5. 5, sì, signore, sì, non ti sì, preoccupi di, di fronte a due di picche, per favore, urgente. Senta, non mi gli serve anche un'ambulanza? Sì, subito, subito, subito come per favore, sono venato
2: I luoghi che vengono indicati da questa telefonata sono familiari a chiunque sia venuto a Colleferro almeno una volta nella sua vita. La vecchia Ipia è oggi una scuola media. Prima era l'istituto professionale dove formavano gli operai della fabbrica. Largo Santa Caterina è il luogo che i giornali chiamano la movida di Colleferro, praticamente dove si vedono i ragazzi la sera. Io, Cristian Raimo e Alessandro Coltrè abbiamo deciso di raccontare insieme questa vicenda perché in forme diverse ha segnato tutti e tre. Alessandro è nato e vive ad Artena a pochi chilometri da Colleferro scrive di questa zona sui giornali locali raccoglie storie orali fa attivismo nella provincia di Roma io quella sera del 5 settembre 2020 mi trovavo qui per caso e Cristian è un giornalista e uno scrittore da anni si interessa di Colleferro e su questa storia ha scritto un reportage su Internazionale a lui interessano le ragioni a me colpiscono le storie soprattutto se a raccontarle sono le voci dei ragazzi
3: io sono cresciuto qui cioè quindi eh, per me l'aggregazione fondamentale è sempre stato questo qui c'è cioè, Largo Santa Caterina era il momento che tu non dovevi nemmeno chiamare l'amico tuo cioè tu ti portavi là da solo e dicevi vabbè mo stasera chiacchieriamo un sono locoroico quindi non ci ho mai avuto questo tipo di problema
2: questo era Samuele Chelucci l'amico locoroico di Willy il posto dove ci incontriamo con Cristian è proprio di fronte a Largo Santa Caterina un giardinetto racchiuso tra la fermata dell'autobus e la caserma dei carabinieri È qui che hanno ucciso Willy Monteiro Duarte e un anno dopo la sua morte questo posto si è trasformato in un altare spontaneo. Ci sono mazzi di fiori, magliette della Roma, bandiere capoverdiane, lumini. Il viso di Willy è ovunque, stampato sugli striscioni, disegnato sugli album dei bambini. Scusa, a nome di Colleferro, ti ricorderemo per sempre. Willy sei nel cuore di tutti. Ciampino per Willy. Giustizia per Willy. L'infamia non cancella il tuo coraggio. Ciao, Angelo. Christian sembra ammutolito. Dopo un anno, se gli chiedo di raccontarmi perché qui, ecco che mi risponde.
3: In quest'ultimo anno, a molti di noi, è come se la pandemia ci avesse sequestrato le emozioni. È come se ci avesse anestetizzato, in un certo senso. E, paradossalmente, la storia di Willy, con tutto il suo dolore, È l'unica storia che è riuscita a rompere questa cortina e a farci entrare dentro di noi
2: la sera dell'omicidio dopo aver fatto lo spettacolo ero andato con Alessandro a mangiare e bere fino a tardi proprio al 2 di picche il locale nominato nella telefonata del 118 poi ero dovuto tornare a Roma perché il giorno dopo dovevo andare a prendere mio figlio dalla madre appena mi sveglio vedo un messaggio di Alessandro al cellulare tutto bene Claudio? diceva Qui stanotte è successa una cosa terribile. Hai visto? Non avevo ancora visto.
4: L'ultimo gesto di Willy che cercava solo di fermare un litigio, ucciso a calci e pugni da quattro ventenni arrivati a bordo di un sub, punito per quel gesto colpito fino alla morte per aver difeso un amico. È stata
6: una rissa causata non da lui e lui ci
4: si è trovato semplicemente in mezzo. Ucciso per caso in una notte di follia in questi giardinetti di colleferro sotto le finestre della caserma dei carabinieri.
2: Quello di Willy Montero Duarte è stato un dramma singolare diventato subito dolore collettivo. Un ragazzo di 20 anni, ucciso a pugni e calci perché difende un amico. La prima notizia su tutti i telegiornali per giorni. Il posto dove hanno ammazzato Willy è lontano 10-20 metri linea d'aria da dove abbiamo cenato. Se fossi rimasto forse avrei assistito alla scena. Magari sarei potuto intervenire, chiamare la polizia... Di fronte a una tragedia del genere, ognuno si fa tante domande, ma mai come quelle che si sono fatti gli amici di Willy.
6: La maggior parte di noi pensa che al posto Willy c'è potuto stare chiunque del gruppo nostro, per esempio. Ci potevo stare io quella sera, come ci poteva stare lui. Io se stavo 5 metri davanti, mi me ci ritrovavo io, magari.
2: Però è vero che l'omicidio di Willy non è assolutamente un caso irrisolto. La sua morte non è un giallo non ci sono piste, sospettati, indizi i responsabili del pestaggio vengono identificati e vengono arrestati nel giro di poche ore in carcere tre dei quattro arrestati per l'omicidio del 21enne Willy Monteiro Duarte, ucciso nel corso di una rissa la notte tra sabato e domenica a Colleferro. Il GIP di Belletri ha convalidato
4: l'arresto per concorso in omicidio preterintenzionale per i fratelli Gabriele e Marco
2: Bianchi e Mario Pincarelli. A Francesco Belleggia, che ieri nel corso dell'interrogatorio di garanzia avrebbe detto di aver visto uno dei fratelli Bianchi colpire Willy, sono stati concessi gli arresti domiciliari. Francesco Belleggia, Mario Pincarelli, i fratelli Marco e Gabriele Bianchi. Sono loro gli accusati dell'omicidio. Quattro ragazzi di Artena poco più che ventenni. Nei tre anni successivi, sui giornali, gli imputati e i condannati resteranno sempre quelli. Loro quattro saranno i protagonisti del processo al tribunale di Frosinone, che inizia il 10 giugno del 2021. Il processo di primo grado durerà un anno, fino alla sentenza, il 4 luglio del 2022. In nome del popolo italiano, visti gli articoli 533 e 535 codice di procedura penale, dichiara Bianchi Gabriele, Bianchi Marco, Pincarelli Mario e Belleggia Francesco colpevoli del delitto loro ascritto in rubrica, esclusa l'aggravante dei motivi abietti e per l'effetto concesse le attenuanti generiche ai soli Pincarelli e Belleggia ritenute equivalenti alla residuo aggravante condanna, Bianchi Gabriele e Bianchi Marco alla pena dell'ergastolo, Pincarelli Mario alla pena di anni 21 di reclusione, Bellegge Francesco la pena di anni 23 di reclusione, tutti al pagamento delle spese processuali e di custodia. Il racconto dell'omicidio di Willy potrebbe finire qui. Una sera c'è un pestaggio, senza ragioni. Un ragazzo viene ucciso, arrestano i quattro colpevoli, dopo poco più di un anno li condannano, due all'ergastolo, due a 23 21 anni. Sappiamo quello che è accaduto, come è accaduto, sappiamo come è iniziata e come è finita questa tragedia. Ma ci basta questo per capirla? Se abbiamo una sentenza di primo grado, non abbiamo una ragione. Da dove viene il male? A
6: chi possiamo chiederlo? Nessuno ha cercato un dialogo con i ragazzi, né nei luoghi scolastici, Visto che qualche settimana, qualche settimana dopo l'omicidio di Willy noi siamo rientrati all'interno delle aule e nessuno ha cercato di instaurare un dibattito riguardo quanto fosse successo e la violenza di cui tanto si parlava, e eh, in secondo luogo ci sono stati i social che in quel momento sono stati animati da, eh, dagli adulti che hanno scelto di commentare il comportamento eh, dei giovani in generale, andando ad affermare anche che fosse meglio rinchiudersi in casa piuttosto che uscire per le vie della, della città di Colleferro. Si parlava dei giovani ma nessuno parlava poi effettivamente con noi.
2: Questa voce è di Benedetta Bartolomei, una ragazza di Colleferro. Oggi ha 19 anni, non conosceva Willy direttamente ma molti suoi amici. Le abbiamo fatto una lunga intervista qualche mese dopo il massacro. Non era solo scossa, era lucida, netta. E a partire dalle sue parole e dalle parole degli amici di Willy abbiamo sentito il dovere di farci una domanda più dura. Come si racconta un massacro? Dopo l'omicidio di Willy, i media di tutta Italia hanno posizionato i riflettori su questi giardinetti dove ci troviamo adesso. Mi sembra quasi di vederli intorno a me.
1: Willy, Montero la morte
3: di Duarte.
6: Qui a a
3: i giornalisti hanno seguito i parenti degli imputati, i cugini della vittima, le fidanzate dei testimoni. Ed è un po' effettivamente quello che ci è venuto da fare anche noi all'inizio. Ma poi abbiamo capito che questa storia la dovevamo raccontare diversamente. Allora abbiamo cominciato a girare Artena, Paliano, Coleferro e abbiamo cercato di dare direttamente voce alla generazione protagonista della vicenda. Sia Willy, gli amici di Willy, i colpevoli, i loro coetani, le comitive di chi era coinvolto in questa storia. Insomma i ragazzi.
5: Da quant'è che conoscevi Willy tu? Guarda, diciamo che noi comunque ragazzi di Paliano, essendo una piccola realtà, ci conosciamo tutti da quando siamo piccoli e quelli um, l'ho conosciuto meglio giocando a calcio, perché appunto noi ragazzi di Paliano giochiamo tutti nella stessa squadra a Paliano e siamo diventati amici fino a poi a diventare fratelli praticamente, quindi saranno io ho 22 anni, 12-13 anni che lo conosco Hai fatto la stessa scuola? Abbiamo fatto la stessa scuola e lui diciamo eh, io sono stato bocciato quindi abbiamo fatto solamente due anni abbiamo condiviso però era un po' come, diciamo, la mia spalla il mio punto fermo il mio punto cardine e mi ha aiutato un sacco pure a scuola T'hai a farmi aiutato? conoscere certo certo a farmi conoscere a spiegarmi come funzionava e quindi era appunto era un fratello e avete mai cucinato insieme? Questa è una grande cosa, è una cosa di cui rimpiangerò tantissimo negli anni. Willy non ha mai cucinato per me, mai, mai, mai cucinato insieme o non ho mai mangiato nulla che lui avesse cucinato, nonostante appunto cucinasse e lo facesse per mestiere, non ho mai mangiato nulla che lui avesse cucinato. Mai, 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 mai. Niente. Mai, mai mangiato nulla, mai nemmeno cucinato insieme, mai un panino, niente.
2: Marco Romagnoli è uno dei tanti amici di Willy. Insieme ad Alessandro e Cristian abbiamo ascoltato anche le voci di chi lo conosceva solo di vista loro ci faranno capire chi era Willy e dove adesso perché è un po' in tutti loro
6: Beh, era un ragazzo tranquillissimo che ha sempre lavorato e niente, faceva quello che facevano i ragazzi dei vent'anni uscivano, si divertivano, lavoravano, aiutava molto a casa e niente si godeva l'età che c'aveva diciamo era una persona splendida, sorrideva sempre, mai visto arrabbiato, mai, e mai visto arrabbiato contro nessuno. Eh, pure se magari si prendeva qualche insulto, stava sempre tranquillo, anzi ci incazzavamo noi al posto suo.
2: La voce che abbiamo appena sentito è di Samuele Cinciarelli, uno dei migliori amici di Willy. La sera del 5 settembre, con Willy, percorreva in macchina le stesse strade che stiamo facendo con io e Cristian strade provinciali molto strette, un po' malmesse, in una zona di provincia che potrebbe sembrare qualsiasi provincia d'Italia. Sto parlando di pochi chilometri che legano le tre comunità protagoniste di questa storia. La città di Paliano, casa di Willy, Colleferro, il posto dove Willy usciva la sera e dove ha trovato la morte, e poi la terza cittadina protagonista di questa storia, Artena, la città dove Willy lavorava come aiuto cuoco e anche la città dei suoi assassini. Dai giardinetti partiamo per raggiungere Alessandro ad Artena. Oggi c'è un pomeriggio di lettura dedicata a Willy. Sta parlando proprio lui quando arriviamo.
4: Ero a Colleferro perché stavo organizzando insieme alla mia associazione uno spettacolo teatrale perché era la seconda fase, era la riapertura. Abbiamo deciso di farlo con una cosa che non c'era stata nella prima fase, cioè il teatro, e ci sembrava la cosa migliore eh, fare uno spettacolo gratuito, consegnarlo alla città e consegnarlo al territorio non, senza far pagare il biglietto e, e io ricordo quella sera come una sera bellissima e ero personalmente contento perché il pubblico era anche composto da persone giovani e che non avevo mai visto e siamo andati proprio lì a a quei locali, ai locali della cosiddetta movita, quei tre locali che sono a Colleferro e abbiamo fatto tardi, abbiamo fatto le due e mezzo di notte e il giorno dopo ho saputo come tutti noi dell'omicidio di Willy che è avvenuto proprio lì E, e là ho capito che non è servito a niente mi sono detto, ci siamo detti tutti, perché spesso quando si parla di movita, uno cerca di contrapporre, dice organizziamo qualcosa, si fa il teatro e ho capito che se c'è una parola che che invece dobbiamo utilizzare e che ci può allontanare anche dalla retorica, invece è proprio fallimento
2: Alla commemorazione non ci sono molte persone forse perché sta per arrivare un acquazzone o forse perché Artena in questo momento è un paese spaesato un mesetto dopo l'omicidio di Will, infatti, il sindaco di Artena, Felicetto Angelini, una specie di ras locale, è finito agli arresti domiciliari, insieme a un assessore e ad alcuni dirigenti comunali, con le accuse di concussione, falso in bilancio e altri reati legati alla gestione amministrativa. Dal 2020, Artena non ha un sindaco. Ecco allora che una storia che sembrava il classico crime con vittima e carnefici è invece una storia di una comunità, due anni senza sindaco in un posto che non arriva neanche a 15.000 abitanti vogliono dire due anni di smarrimento. Artena ha dovuto fare i conti con la pandemia con un omicidio efferato e con gli arresti del sindaco e della giunta ad Artena tutto poggia solo sulle spalle dei volontari anche in ricordo di quella notte io e Christian, durante la commemorazione guardiamo il cielo senza dirci niente è nero come una lavagna Poco dopo comincia a piovigginare e la piazza si svuota ancora di più. Tira il vento, è freddo, noi stiamo a maniche corte e non abbiamo neanche una giacchetta. Mancano ancora altri interventi, manca la voce delle istituzioni, manca tutto, persino il sole. E appena finisce il discorso Alessandro, la pioggia si fa ancora più battente e gelida. Saltano tutti gli interventi, i tecnici mettono a riparo la strumentazione. Saliamo tutte e tre in macchina per tornare a Colleferro. E non so che emozione proviamo. È come se volessimo usare le parole per tenerci caldo.
4: Non è facile capire dopo un anno come ricordare Willy. I giorni successivi all'omicidio la risposta delle comunità è stata bella, composita, visibile. Artena, per esempio, ha organizzato una fiaccolata gigantesca. Poi sono comparsi murales con il viso di Willy in tutti e tre i paesi. Ma alla fine, col passare del tempo, a essere eliminate dal dibattito pubblico sono state proprio le voci dei ragazzi, eh, tipo la voce di Samuele Cenciarelli.
6: Era come se abitavamo insieme, quando uscivi era quello. Stavi là, dicevi due cazzate, pigavi un po' per culo e tornavi a casa. Però, cioè, era bello. Era bello e diciamo che in qualche modo stiamo qua, riusciti anche a continuare a farlo. Il pensiero vi sta sempre, però c'è cioè, quello che abbiamo pensato fin dal giorno dopo, è, ma perché dobbiamo stare a casa... Adeprimoci, stiamo insieme e divertimoci perché tanto vuole quello. Avrebbe voluto quello. Dal 6 settembre che è stato questo. Sempre, tutti i giorni. Anche perché penso che la cosa che ci accomunava era che quando stavamo da soli era un macello. Perché il pensiero andava sempre là e te chiudevi in te stesso.
2: Le parole dell'amico di Willy, Samuele Cinciarelli sono diventate un'importante deposizione per il processo ma il suo racconto può darci di più per raccontare Willy e per raccontare la città da cui veniva e lo stesso vale per chi oggi ha 20-25 anni e vive a Colleferro e Artena non abbiamo mai smesso di ripetercelo mentre seguivamo questa storia è una storia di ragazzi
3: Tra 2020 e il 2021 l'intera umanità si è sentita più fragile, per la prima volta nella storia miliardi di persone sono rimaste chiuse in casa e hanno evitato qualunque contatto per la paura di ammalarsi o di infettare gli altri, le quarantene, i lockdown, le terapie intensive, le morti. I telegiornali hanno scandito come un rosario nero ogni giorno la conta dei ricoveri e dei decessi, nessuna storia poteva sembrarci più tragica di questa, tranne una forse. Il viso di Willy, dolce, spensierato, come un amuleto contro il male. la morte di Willy ci ha colpito così tanto forse perché chi aveva 15 anni, 20 anni in quel momento ha vissuto questa distopia reale in modo più drammatico che altri la scuola sugli schermi la socialità negata il coprifuoco quando dopo alcuni mesi alcune misure restrittive sono state eliminate e si è potuto finalmente uscire i media si sono cominciati a riempire dei racconti di risse tra giovani e giovanissimi fin dalle ore del mattino Ecco, in quel momento è come se l'energia elettrica, tenuta a bassa per un tempo troppo prolungato, all'improvviso si fosse liberata e scatenasse fulminazioni, scosse. Ognuno di noi, come si è detto, voleva tornare a vivere, far vivere i propri luoghi, le città, i quartieri. Gli assembramenti erano diventati una bestemmia, un'intera estate era passata senza quasi potersi abbracciare. Ora, la verità è che a vent'anni hai voglia di fare casino, di stare insieme agli amici, di stare addosso agli amici. Di mangiarti la notte. Anche Willy, in fondo, voleva fare serata.
5: La luna si specchia su un Vedo una nutria che danza per me. Stanotte le strade piene di gente. De' subumani, io mi batto su strati sapiente.
6: Ah, è un sabato sera con Willy. Un sabato sera con Willy, un sabato sera X, cosa era generale, vabbè sabato sera era... aspettavamo che tutti staccavano al lavoro, si sistemavano, si facevano tutti, si profumavano e poi partivamo e andavamo molto probabilmente sempre a Colleferro, sempre con musica a volume a manetta che ti spaccava i timpani, col subwoofer dentro la macchina.
4: Che musica c'era in
6: macchina? Sempre rap, hip hop, di tutto, americano, italiano. Che musica ti piaceva Willy? C'era molto il rap americano vecchio, molto anni inizi 2000 e anche qualcosa, qualche artista italiano tipo Salmo, Noiz, uh, tantissimo, che ci sentivamo sempre.
2: Uno dei pezzi che Samuele e Willy mettevano sempre mentre andavano a fare serata era Borotalco di Noiz Narcos. Ecco, lo mettiamo anche noi mentre torniamo a Colleferro. Le iniziative, ricordo di Willy, qui sono state organizzate nel parco comunale. Ma appena scendiamo dalla macchina Ecco che ci prende un'acquazione incredibile, peggio d'Artena. Vediamo andar via tante persone. Lungo la provinciale si forma un corteo di automobili. E restiamo così, fermi in fila, per quasi un'ora. Fin quando il cielo non ci dà tregua. Ed esce fuori un bellissimo arcobaleno. Era un
3: arcobaleno incredibile. Non so come dirlo. Un arcobaleno largo, grasso, che riempiva il cielo. Non è stato difficile pensare che in un modo o nell'altro Willy stesse lì a voler comunicare con noi in questo modo quasi preferisse quel cielo alle varie commemorazioni un po' in colori che non eravamo riusciti a tributargli
4: Sì, è vero era un arcobaleno strano, anomalo, un po' acido anche quasi fluorescente ha colpito molto tutti e tre come se dicesse dovete vedermi, dovete vederci
3: La generazione degli amici dei coetanei di Willy è una generazione luminosa che spesso noi non vediamo. Raccontare la sua storia ha proprio questo senso, ascoltare le loro voci, accorgersi che splendono anche quando sembra che è tutto buio.
6: Si sa all'inizio magari guardi il telegiornale e vedi una notizia che dici è impossibile che accade nella tua realtà, nel, nel tuo vivere quotidiano e poi vedi quando succede
1: e sì,
4: sì. fai tante cosa. Ho registrato la voce di questo ragazzo fuori i locali di Colleferro durante l'estate del 2021. Capita anche a me di frequentare questi posti, soprattutto il fine settimana ci sto veramente spesso. E dopo l'omicidio di Willy ho provato a dialogare con chi conosco, ma anche con ragazze e ragazzi a caso, per domandare loro che serata è stata quella del 5 settembre.
2: Quel ragazzo ha detto ad Alessandro che l'omicidio di Willy segna un primo e segna un dopo. Tutto viene frantumato nel giro di pochi secondi, in una notte di fine estate. Perché anche la velocità è la protagonista di questa storia, un'agitazione insensata. Chiunque era lì quella notte se la ricorderà per sempre.
1: Perché è stato veramente tanto veloce che, diciamo che un battito di ciglio, due battiti, e, mh, nessuno ci ha capito niente. Sapete, perché è stato velocissimo. Dopo è stato lento e doloroso vedere tutto quanto, eh, il telegiornale, le notizie, è stato lento e infinito. Una cosa che non non scorderò mai, infatti Willy, anche se non lo conoscevo, non mi ha conosciuto, l'ho tatuato addosso.
2: Questa è la voce di Leonardo Mosetti, un altro testimone importante dell'omicidio. Leonardo Mosetti è di Colleferro, ha 22 anni e quella sera era in giro con i suoi amici.
1: Mi ha proprio segnato eh, dentro e spero che una cosa non mi, non mi è accada mai davanti o non è accada mai in generale proprio. Perché se lo provi lo capisci, se non lo provi non lo capirai mai. È talmente tanto forte che non, non me l'aspettavo. Cioè, non cioè, Mi sono svegliato la mattina che c'avevo i brividi, non ho mangiato una settimana, non ho dormito. Non è, non è stato facile, facile per niente, io non, non conoscevo quelli. Immagino comunque, conosco gli amici, so chi sono e loro proprio...
2: Il 5 settembre era una serata che dopo i lockdown sembrava quasi un ritorno alla normalità. Cambia piega in un battito di ciglia. Cambia la vita di Leonardo, lo segna tanto da tatuarsi una B doppia di Willy sul petto, l'ha mostrata da Alessandra e Christian durante l'intervista. Ma quando è che questa serata diventa la serata del destino di Willy? È il 5 settembre 2020. Sono le 11.30, forse anche più tardi. Samuele Cenciarelli ha 22 anni, lavora in un autoricambio a Paliano. Samuele aspetta Willy per scendere a Colleferro perché Willy lavora un sacco ma la finisce sempre. E infatti, ecco che anche quella sera, appena stacca dal lavoro, monta nella sua Fiat Punto e imbocca la provinciale per raggiungere il suo amico Samuele.
3: quella sera lui è, venuto, è andato direttamente
6: da, dall'hotel no a... è, venuto, è andato prima a Paliano grazie zì è, andato, è venuto prima a Paliano e siamo scesi io e lui in macchina insieme stavamo solo io e lui in macchina quindi lui ha, è usc- è, ha staccato verso le 11 da... non mi ricordo bene che ora erano però ha staccato da lavoro è andato a casa, si è non fatto la doccia ha detto vabbè scendiamo con vero", ha preso la macchina e siamo Andate andati. con la macchina sua perché era quella che. Ma, ma sì, andavamo con la macchina sua anche per, per, lì, per sentirci la musica, quello, e poi gli piaceva portare la macchina. Non si è mai fatto questi problemi.
3: Quindi siamo andati chi eravati in macchina
6: quella? Io e lui. Una macchina sua solamente noi due. Poi ci stavano altri con mm. altre macchine.
2: Willy e Samuele sono in macchina. I bassi della sua Fiat Punto pompano Dior, un pezzo di Pop Smoke. E all'improvviso la Palianese sembra la strada di un suburbio americano. Cinque minuti e sono a Colleferro. Devono solo trovare parcheggio. E intanto la stradina dei locali è piena di ragazzi e ragazze. Sembrano tutti felici.
1: Questo era Willy, una storia di ragazzi. Vita, morte e bellezza di Willy Monteiro Duarte. Un podcast di Cristian Raimo, Alessandro Coltrè, Claudio Morici, Alberto Nerazzini e Teo Teardo. Scritto da Cristian Raimo e Alessandro Coltrè. Voce principale di Claudio Morici. Musica e drammaturgia sonora di Teo Teardo. Registrazione e editing voci di Francesco Fazzi. Supervisione editoriale a cura di Alberto Nerazzini Coordinamento di produzione a cura di Andrea Zini